0: Халь -гидра. Как я не держался, но вот вам третий выпуск. пятикопеек копеек Сталин ГУЛАГа. Старик Кастро научил нас тому, что не важно, кто ты, не имеет значения, сколько человек ты убил, посадил и преследовал. Никому нет дела до того, какие концлагеря ты строил и что на 60 лет погрузил страну в полную изоляцию от всего человеческого прогресса. Всю, кроме себя любимого, конечно имеет значение только одно – модный ты или нет. Сталин просто не модный. Его поддерживают какие-то нелепые старики в старых пальто, отставные военные и плохо образованные молодые люди. А за Фиделя – модные прогрессивные ребята со стаканчиками кофе в руках и томиками левых философов под мышкой, рассуждающие где-то на Манхэттене о последних днях капитализма. И так хочется быть чуточку поближе к Манхэттену, а не к Калуге. И поэтому вива Фидель. Но кубинская толпа, отмечающая смерть Кастры, это круто. Причем беспристрастно по отношению к смерти в общем и старику Фидель в частности. Вот это четкое и явное понимание добра и зла. То, чего не хватает нашим людям. Случись у нас нечто подобное... Начались бы эти бесконечные взывания, что не все так однозначно. Рассказы о том, что били нас, конечно, больно, но ведь и кормили иногда. А если еще и вспомнить, что при Путине эрекция была и похмелье с утра не мучила, так вообще золотое время было. В принципе, у нас и умирать нет никому и необходимости. Мы и без того регулярно выкапываем труп и начинаем, подобно Раскольникову, вопрошать. Естественно, с поправкой на нынешние времена, маньяк ли он, или правильно, что расстреливал. И пока мы не придем к однозначному ответу, что тот, кто убивает наших соотечественников во имя своих политических целей, самый настоящий маньяк, и ничто не может его оправдать, нас будут совершенно заслуженно пороть. Не боясь получить даже и посмертный народный приговор. По поводу массовой драки у европейского. Я думаю, не стоит писать о том, что все эти львы-против, в и прочие прокремлевские молодежные движения — это плохо. Вы и так это знаете. Вся эта комсомольщина, попытки заработать баллов и распилить бабла на заведомо проигрышные решения — это долбанный стыд. Когда на улице к тебе подходит какая-то абразина и требует, чтобы ты затушил сигарету, а иначе тебя обольют водой, хочется стать волком из «Ну погоди», прикурить сразу целую пачку и дымить этой твари в лицо до тех пор, пока он не выплюнет собственные легкие. Причем это мне, человеку, которого и курильщиком-то заядлым назвать нельзя. Уверен, что после каждого выпуска льва против, потребление табака в нашей стране только возрастает. Не стоит, думаю, и сообщать вам, что отдельные представители кавказской молодежи сбивающиеся стаи, достающие в ответ на любое замечание ножи и всем своим видом показывающие, что в рот они уважали местное население, это тоже плохо. Вы и так все знаете. В принципе, вся эта ситуация публичный половой акт жабы и гадюки. И вряд ли бы я о нем упомянул, если бы не один примечательный факт. Несколько десятков человек в течение продолжительного времени бьют друг друга на оживленной улице. А полиции поблизости не оказывается нас, нормальных людей которые не докапываются до прохожих и их вредных привычек и не танцуют сгинку в торговых центрах эта история учит тому что в любой момент любого могут забить а приехавший наряд только заботливо обведет мелом наш трупик. это очень важно помните об этом и избавляйтесь от иллюзий то что сделал Карагодин это конечно фантастично Денис четыре года расследовал убийство своего репрессированного прадеда, рылся в архивах, планомерно выкладывал информацию обо всех участниках этого преступления от доносчика до Сталина, и получил письмо от Юли, одной из правночек Палача, расстрелявшего Павла Карагодина, для которого эта история стала откровением. Второй прадед Юли тоже оказался репрессированным, и, как точно она пишет, в одной семье. И жертва, и палач. Прекрасный пример того, как беспомощна государственная пропаганда перед трагедией, с которой столкнулись очень многие семьи. Круглосуточные лживые рассказы в СМИ, передергивание, скрытность, замалчивание и подмена фактов разбились о простые человеческие слова, такие как «простите», «спасибо», «нам нечего враждовать». Даже через поколение важно знать, кто жертва, а кто палач. И не для того, чтобы кого-то судить или жалеть, никого уже не осталось, а потомки не несут ответственности за предков. А для того, чтобы в будущем не было ни жертв, ни плачей. С Бабакуловой, узбекской няне, которая отрезала ребенку голову и бегала с ней по Москве, приводя столичных полицейских в ужас и заставляя их разбегаться по углам под грозные крики «Аллах Акбар!», сняли уголовную ответственность. Теперь ее будут лечить. Тут важен факт, что власть ни в какую не хотела признавать это чудовищное преступление терактом. Хотя все указывало именно на это. Для сравнения, помните, летом в центре Москвы Петросян, серьезный Петросян, без оружия, с муляжем бомбы захватил Ситибанк и просил Путина обратить внимание на проблемы предпринимателей. Вскоре он выпустил всех заложников, сам сдался, и никто при этом не пострадал. Так вот, его судят по статье «Терроризм». Гульчахра убила ребенка, облачилась в черной одежды, укуталась в платок и пошла к метро, где начала проповедовать во славу Аллаха, мести русским за Сирию, скором апокалипсисе и все это с головой несчастной девочки в руках. Если это не теракт, то горите всего тут твари и рогатые. Чем эта мразь отличается от других мразей, которые взрывали метро, самолеты и дома? С точки зрения нормального человека, все они, конечно, напрочь допанутые. Но это не повод снимать с них уголовную ответственность. А Бабакулова будет теперь каждые полгода всего лишь проходить медицинскую комиссию, если врачи зафиксируют ее выздоровление. Она спокойно выйдет на свободу, и никакие претензии со стороны закона будут невозможны. История Мединского и его 28 панфилосов, которых тот отчаянно защищает, прекрасно иллюстрирует всю логику российской власти. Казалось бы, ну зачем вы привязались к этим выдуманным персонажам в стране, где почти в каждой семье еще совсем недавно были живые свидетели этой страшной войны? Зачем брать героев абсолютно из воздуха, когда любой ветеран может поведать неподдельную историю о подвиге? Почему нельзя рассказать о реальных людях, на могилу которых можно прийти или, если посчастливиться, встретиться с ними лично? Нельзя. Потому что сейчас мы признаем, что простой человек может быть героем. А потом придется говорить о том, что простой человек, оказывается, не такая уж беспомощная тварь. И что он сам в состоянии решать, как ему жить, какие фильмы смотреть, какие сайты открывать. Выяснится, что у простого человека есть права. Он вдруг сам захочет решать, на что тратить налоговые отчисления. Скажет, что ему нужен не футбольный стадион за триллион фигаллиардов рублей, а нужны, например, хорошие дороги. А потом случится страшное. Простой человек поймет, что может выбирать людей, которым будет делегировать управление страной. Это уже совсем экстремизм. И вообще чуждые нам ценности за силе которых допустить никак нельзя. Поэтому вместо осязаемых народных героев мы будем получать в советские комиксы очередную порцию запретов и выбирать между путиным и путиным и вечно строить зенитарену. Недавно я прочитал две новости и до сих пор нахожусь под впечатлением Рамзан Кадыров рассказал как он с помощью молитв лечит людей? Все болезни, включая самые тяжелые формы смертельных заболеваний. Десятилетние дети Кадырова подарили бойцу UFC автомобиль Porsche Panamera, приблизительная стоимость которого от 5 до 10 миллионов рублей. Читаю я все это и испытываю непреодолимое чувство стыда. За себя, конечно. Ну и за вас чего греха таить. Тоже стыдно. Мы живем в прекрасной стране, в самое счастливое время, и все мы, мать его, чем-то недовольны. Цепляемся к каким-то мелочам, критикуем абсолютно незначительные промехи. Пока тут у нас происходят события планетарного масштаба. Передавай медицина без границ. Нет больше врачебных приговоров. Есть только исцеляющее слово. Величайшие возможности для молодых и талантливых юношей не имеет значения, сколько тебе лет. Восемь или десять? Ты сможешь реализовать свой потенциал. А мы все нуем и ноем, как сволочи какие-то неблагодарные. Под видом православных образование в стране захватили атеисты. Причем немирные атеисты пофигисты которые никого не трогают и не учат жизни а такие воинствующие атеисты, которые считают своим делом уничтожение религий. Только эти безбожные люди могли додуматься обучать людей в школе все 11 лет основам православия. Из года в год школьникам будут рассказывать о различиях колокольных звонов и тонкостях проведения вселенских соборов. Я не знаю, что принял Айфеский собор, но я хорошо знаю, что такое российская школа, которая первоклассно прививает один навык – лютую, всеобъемлющую ненависть. И после многолетних «Ну что, дебилы, выучили закон Божий, Иванов?» Отвечай, что постановили на Халкинтонском соборе? Садись два, будешь работать дворником, а потом вечность гореть в аду. Абсолютно нормальной реакцией на всю вашу духовность у подростка будет только желание выхватить кадила и стукнуть вам по морде до колокольного звона в ваших тупых головах. Аминь. Совсем недавно был Всемирный день борьбы со СПИДом. И не лишним будет напомнить, что в нашей стране свирепствует эпидемия ВИЧ, сопоставимая по темпам роста со странами Африки. На что власти традиционно заявляют, что не надо преувеличивать. И вообще, хватит трахаться болеть спидом уже не модно. Одно дело, когда ты говоришь тысячам своих фанаток «Не плачьте, сучки, я умру!» А это калифорнийское солнце и мои песни будет греть вас вечно. И совсем другое, когда ты будешь гнить в региональной больнице, где вместо солнца и преданных глаз поклонец на тебя будет смотреть только потрескавшаяся штукатурка. Поэтому нам этого дерьма не надо. Нам и без того подвернется куча случаев умереть молодыми, например, встретить ночью наряд полиции, которой нужно закрыть план. Причем, в отличие от ментов, избежать заражения ВИЧ очень просто. Для этого необходимо иметь только презерватив. А если вы наркоман, то еще и одноразовый шприц. С этой наркоманией всегда такая морока, что это одна из причин, по которой я не пустил свою жизнь по волнам безмятежных кайфов. Тупо лень суетиться. Презерватив – ваш лучший друг. Он как смартфон, только ему не нужен Wi-Fi. Кроме того, здоровый скептицизм, он поможет вам во многих ситуациях. Встретили свою бывшую старосту Оксану и думаете, что она до сих пор девственница? Она уже третий год практикует экстремальный секс-туризм в Тае. Надевайте презерватив и на здоровье вспоминайте школьные годы. Прилично с виду парень Олег говорит, что вы его единственная любовь. А сам по выходным дырявит себе вены одним шприцом с Махмудом. Используйте презерватив и забудьте о Махмуде. Депутаты говорят, что все хорошо и не стоит паниковать. Надевайте презерватив и не слушайте депутатов. Трахайтесь и будьте счастливы, как во времена сексуальной революции. Российская общественность Живет в перманентном ожидании оттепели. И вновь раздаются возгласы о возвращающемся либеральном Путине. Хирурга не пригласили на федеральное послание. Победа гражданского общества. Речь президента была очень миролюбивой. Без скреп и особого пути. Про эти технологии говорил. Еще один сокрушительный удар прогрессивных по мракобесию. Путин продолжил крестовый поход на коллективного НТО и встретился с интеллигенцией, где даже позволил Сакурову несколько раз себя перебить, чем принес вам очередную порцию на воротник. Отвечая же на вопрос о запрете театральных постановок, эти активисты, я условно говорю, пришли в редакцию Шарли Пто и расстреляли людей. Вот вопрос, нужно ли было этим карикатуристам наносить оскорбление представителям ислама. Они воспринимают как оскорбление то, что было опубликовано. Другое дело, что может быть художники не хотели никого оскорбить, но не оскорбили. Повторяю, это тонкая, очень тонкая вещь. Тонкая грань, это зависит все от чувства такта нашего с вами. С одной стороны, чиновичного аппарата. С другой стороны, представители творческих профессий, заявил президент. Ясно вам, нифига не террористы пришли в редакцию и убили людей, а мать его, активисты. Причем далеко не факт, что нужно было расстреливать за карикатуры, потому что это тонкая, блин, грань. Вот теперь в ваш штанах, совершенно удивительные люди, а когда глава государства фактически оправдывает терроризм, это называется «приехали». В отсутствие какой-либо жизни в настоящем и при откровенном страхе перед будущим российское общество находит спасение в прошлом. Каждый выбирает эпоху под себя, кто поспокойнее нежится в ламповом брежневском времени с колбасой под пледиком. Буйные надевают НКВДшную фуражку и грозят его ображаемым наганом. Веселые – все там же, на первых рейвах, округленные невиданные личностные свободы. Впечатлительные, крестит Русь и вразумляет язычников. Но всех нас, людей из разных миров, объединяет одно. Нам настолько плохо сегодня, что мы не хотим думать о том, что будет завтра. А значит, никакого завтра у нас нет. Массовая истерика родителей... Наперебой рассказывающих в соцсетях о том, как в угощающие жвачками со спайсами, караулитых их чает у детских садов и школ, прекрасно иллюстрируют причины, почему подростки начинают употреблять наркотики. Эти бесконечные... Сережа, Посмотри в глаза. Опять Элэс донюхал. Ваня, покажи вена. Колешься, небось, марихуаной. Егор, ты чего носом шмыгаешь? Спайса глотал? От всего этого хочется не просто начать сжать ЛСД до передоза, но и крокодилам ставиться до подери всех конечностей. Эти упоротые гиперопекой родители не понимают своих детей, потому что живут в каком-то выдуманном мире, где наркотики раздают бесплатные каждому. Любой не потерявший связи с реальностью человек знает, что в тот момент, когда барыга даст что-то без денег, рыбы начнут летать, мертвые станут живыми и ангелы протрубят техно. В этой скотской жизни за все нужно платить и за наркотики в первую очередь. Главное разочарование моей юности это передача на ОРТ до шестнадцати старше, которая обещала мне, что вещества, от которых сначала будет хорошо, а потом станет плохо, дают даром. И ни одна сволочь так бесплатно и не приложила. Настоящий мир, алчный и жадный, и просто так ничего не выдает. Даже подзатыльники нужно заслужить. Так что вылезайте из своих влажных фантазий, где от ЛСД вымирают. Дилеры выглядят добрыми феями, а закрытие интернета решает все проблемы. Выдвижение Навального на пост президента создает иллюзию, что мы живем в свободной стране, а не в путинской России. Это безотносительно к Алексею. Хороший он или плохой, в данной ситуации не имеет значения. На его месте он мог бы быть любой, кроме Зюганова или Жириновского. Не хочется надевать костюм мамкиного политолога. Вам и без меня тут расскажет про политические дискурсы. Но справедливые выборы невозможны в режимах нашего типа. Это просто не предусмотрено системой. Нельзя поставить приложение для iOS на Windows. Для этого нужно менять всю систему. Возможность выбора между абсолютно новым лицом и надоевшими пенсионерами притягательна. Но важно помнить, что мы живем в стране, где считают голоса, не обращая внимания на то, как голосуют. Здесь сажают политических активистов, согласовывают кандидатов в администрации президента, выносят судебные решения по звонку, запрещают свободу слова и задерживают за публичное чтение Конституции. Вы правда думаете, что люди, которые никогда не проводили честных выборов, сейчас их проведут? Никогда не допускавшие независимых кандидатов, сейчас допустят. Уничтожавшие институт сменяемости власти, его сейчас восстановят. Зачем им это? Потому что испугались ваших убийственно-саркастических шуток в Твиттере? В такие моменты очень велик собланс сказать, что не все так однозначно поверить, что на этот раз все будет по-другому. Но это все равно голос за этот режим. Даже если вы думаете, что голосуете против него. Хватит того, что нас постоянно дурачат другие. Давайте хоть сами не будем обманывать себя.